0: Bienvenido a este segundo episodio de este podcast La locura de esta vida El tema de hoy va a ser la descodificación biológica Vamos a hablar acerca de qué es la descodificación biológica Pero quiero darte ejemplos claros Para que tú puedas no solo comprender plenamente lo que es la descodificación Sino que incluso puede que descodifiques desde este audio dos síntomas que están dándose mucho en esta cuarentena. Una, el dolor de cabeza y el insomnio. Así que quédate hasta el final de este episodio. Todos los días, a cada segundo, estamos pasando procesos químicos que ocurren en nuestra mente y van a repercutir directamente en nuestro entendimiento de la realidad y en nuestras decisiones. Te invito a que viajes conmigo en este proceso de entender mi propia realidad y cómo esto ha repercutido en las decisiones que he tomado en mi vida. Y en el proceso, seguramente te sentirás identificado y te darás cuenta que mi realidad no está nada alejada a tu realidad. Únicamente te serviré como un espejo. Soy quiropráctico y descodificador biológico de enfermedades. Y sí, mi primer paciente soy yo. Bienvenido. Como primer punto, vamos a explicar que la descodificación biológica no rechaza la medicina tradicional. De hecho, la complementa. Se requiere de un trabajo en equipo con la medicina tradicional. La descodificación biológica va a tratar la parte emocional de la enfermedad o del síntoma del paciente. Pero jamás va a reemplazar a la medicina tradicional. Partiendo de ahí, podemos entender la primera ley que descubrió el doctor Hammer. Y es que cuando nosotros tenemos una enfermedad o un padecimiento, previamente vivimos un bioshock, un shock emocional, y podemos distinguirlo claramente con tres puntos. Lo vivimos de manera inesperada, nos sentimos sin salida y lo vivimos en soledad. Esos tres puntos nos van a ayudar a, a descubrir el momento del shock o el momento donde se codificó esa enfermedad. Entonces, partiendo de ahí, podemos entender que la enfermedad en realidad nos viene a curar, nos viene a sanar. Y aquí puede que alguien al escuchar esto diga o se sorprenda, o incluso se moleste. Porque ¿cómo me viene a curar una enfermedad si es todo lo contrario? Pero antes que nada te voy a pedir que escuches eh, este podcast desde una manera distinta a la oficial. Y tú mismo lo compruebes y lo escuches y tú decidas qué creer. Si te funciona escuchar esto o si no te funciona. Pero mira, ahora sí vamos a entrar en directo al tema y vamos a explicarlo con unos ejemplos el primer ejemplo es el ejemplo de un león un león está acostumbrado a alimentarse de gacelas y ya tiene lugar específico donde las encuentra pero de repente un día llega a ese mismo sitio y resulta que la manada de gacelas ha emigrado este león solamente sabe cazar en ese lugar, no conoce otro lugar. Y como no está acostumbrado a alimentarse de otra manera, empieza a sufrir un estrés o un shock emocional. ¿Qué va a pasar? Si este animal en una semana no encuentra alimento, va a entrar en peligro de muerte. Pero para no morir, su cerebro le va a enviar un programa con el que va a poder sobrevivir más tiempo Mientras se encuentra de nuevo el, el alimento Y ahí es donde se va a codificar algo Este programa o este código le va a quitar el hambre al, al león Y va a almacenar mayor cantidad de, nutrien de nutrientes posibles El problema es que nosotros conocemos esto como cáncer de hígado sí biológicamente un hígado con un tumor almacena mayor cantidad de nutrientes ...que un hígado normal. Por eso es, es eh, preciso que este tumor eh, surja en el hígado de este león. Ahora bien, con este tumor el león puede sobrevivir hasta un mes sin comer. Si dentro de esos 30 días el mamífero encuentra de nuevo, de nuevo alimento... ...el tumor se va a desintegrar en cuestión de horas... ¿Pero qué pasa si no logra encontrar el alimento? Obviamente se va a morir por no haber resolvido su conflicto. Pero la autopsia va a decir que este león murió por un tumor en el hígado. Entonces con este ejemplo comprendemos que el cáncer no fue lo que lo mató. Lo que nos mata es el conflicto previo. ...que tenemos asociado a ese cáncer. Ahora vamos con un caso... ...que realmente está pasándonos a diario... ...a muchas personas... ...la Organización Mundial de la Salud... ...estima que una de cada 20 adultos... ...sufre dolores de cabeza... ...todos o casi todos los días... ...yo lo acabo de vivir hace unos días... Como te digo, yo soy mi primer paciente, entonces por eso quiero hablar acerca de estos, de los dolores de cabeza. ¿Qué pasa cuando a nivel biológico tenemos un dolor de cabeza? Bueno, te voy a explicar qué está pasando en nuestro cerebro. Lo que va a pasar es que nosotros tenemos una dificultad para solucionar un problema por medio del intelecto. No lo podemos solucionar y por esa razón lo que va a hacer nuestro cerebro es que va a requerir más nutrientes. ¿Cómo va a llevar esos nutrientes? Por medio de una vasodilatación, que precisamente es un aumento en el calibre del vaso sanguíneo? Y lo que va a producir esa dilatación es el óxido nítrico en nuestro cerebro. Entonces, en nuestro cerebro hay más óxido nítrico... Hay una eh, dilatación de los vasos sanguíneos y por lo tanto hay un dolor de cabeza. Pero si te das cuenta, previamente hay un conflicto. El conflicto es la dificultad de solucionar un problema por medio del intelecto. Entonces, viendo esto, podemos darnos cuenta claramente que los dolores de cabeza generalmente se les da mucho a las personas que son muy cerebrales, muy intelectuales, muy mentales, perfeccionistas, muy exigentes, con afán de superación, que no se conforman con nada. Y era justamente lo que a mí me estaba ocurriendo. Hace unos días, bueno, llevo unas semanas con este problema de dolor de cabeza, pero era precisamente el tema del intelecto, no poder solucionarlo. Entonces había una dilatación de los vasos sanguíneos en mi cabeza. Voy a hablarte específicamente de mi caso, y es que yo estoy precisamente llevando todo esto a las redes sociales, es decir, todas mis terapias para que la gente me conozca, para que conozca mi trabajo. Y entonces, ¿qué pasaba? Es algo nuevo. Yo no sabía cómo hacer un podcast, no sabía cómo... Eh, hacer un canal de YouTube, hacer los videos, editarlos, hacer una intro en YouTube, una página de Facebook, publicidad, página de internet. Todo eso me tenía abrumado porque era algo nuevo para mí. Entonces necesitaba de mi intelecto para empezar a ejecutar, para empezar a llevarlo a la acción. Entonces por esa razón, como me estaba costando bastante trabajo el solucionar estos conflictos, ...por medio de mi intelecto... ...había esos dolores de cabeza... ...¿te suena a ti? ¿Te ha pasado esto? ¿Tienes dolores de cabeza? Piensa... ...cuáles son los conflictos... ...a nivel intelectuales... ...que no has podido solucionar... ...y precisamente esos son los conflictos... ...que llevan al dolor de cabeza... ...entonces... ...la primera clave para la descodificación... ...ya la tenemos... Primero es distinguir qué es lo que está pasando, cuál es el conflicto que no, se hace, que no se ha solucionado. Ya lo distinguimos y ahora viene la descodificación. Yo captando todo esto y estando presente a qué era lo que me estaba causando el dolor de cabeza, entonces empiezo a soltar. Empiezo a soltar el control, empiezo a seguir tomando acciones consistentes, en este tema de llevar las redes, pero ya sin esa lucha, sin estar eh, luchando tanto con mi cabeza, simplemente aprendiendo y ejecutando, aprendiendo y ejecutando. La clave estuvo en que dejé de exigirme tanto, ya no me exigía tanto ni, ni, ni tan perfeccionista. Sé que al final voy empezando y voy a ir aprendiendo sobre el camino, pero lo importante es ya estar en la acción, ¿Verdad? Y entonces una vez que yo hago esto, que empiezo a soltar, a llevármela con calma, a no ser tan perfeccionista, a, a darme cuenta que van a salir las cosas muy bien, voy a ir aprendiendo y mejorándolas en el camino, me relajo y el dolor de cabeza entonces se elimina, deja de haber óxido nítrico y por tanto ya la dilatación de los vasos sanguíneos en mi cabeza disminuyen muchísimo. ...y el dolor de cabeza desaparece. ¿Qué te parece? ¿Estás tú en este caso también? ¿Estás sufriendo de dolores de cabeza? Trata de ver cuál es el conflicto que hay detrás de ello. Ahora vamos a ver el segundo caso. Vamos a hablar ahora acerca del insomnio. Algo que está afectando a muchas personas durante la cuarentena... ...y desde antes de la cuarentena ya se estimaba que el 10 o el 15% de la población adulta está padeciendo insomnio crónico y el 25 al 35% ha sufrido insomnio ocasional o transitorio en situaciones estresantes, como es el caso de, de la cuarentena. Muchas personas que antes no de insomnio, ahora en esta temporada de la cuarentena están sufriendo insomnio. Entonces vamos a ver, primeramente veamos... ¿Qué es el insomnio? La definición es una dificultad que tienen las personas para conciliar el sueño o puede ser también que pueden conciliar el sueño, pero a cierta hora, dos, tres de la mañana, se ponen en estado de alerta, despiertan y ya no pueden conciliar el sueño. Entonces, ¿qué está pasando a nivel biológico? A nivel biológico lo que está pasando es que nuestro cerebro debe estar alerta ante un peligro que no se ha resuelto o también hay una amenaza que está rondando en el ambiente y por eso nuestro cerebro tiene que estar alerta para actuar o reaccionar de manera rápida ante cualquier amenaza real o que no sea real y ahora si te das cuenta se embona claramente con el tema del COVID-19 hay una amenaza en el ambiente un virus entonces la gente no puede dormir porque están en estado de alerta, tienen que estar reaccionar rápido ante cualquier situación. Entonces por esa razón no pueden conciliar el sueño, por estar pensando en ello. Y no solo ello, también las personas eh, que sufren de este trastorno de sueño seguramente también están en el espacio de hacer algo, Necesitan cambiar algo, actuar ahora y sin demora. Y entonces en ese proceso mental se activan y no obtienen el descanso. Entonces en este punto seguramente ya hay personas que ya lograron captar cuáles son esos conflictos que no han solucionado y entonces irlo distinguiendo y mediante ello acceder a descodificarlo si aún no lo has descubierto sigue escuchando esto el asunto está en que nosotros debemos solucionar cosas durante el día y si no las solucionamos qué pasa en la noche queremos solucionarlas en la noche pero eso no es posible debemos de hacerle entender a nuestra mente que debe de parar que el descanso o la cama es un lugar para descansar no para solucionar conflictos porque si no lo que vamos a causar es que nuestra mente esté constantemente en estado de alerta en vez de estar descansando por lo tanto hablando del de COVID-19 ¿qué es lo que te inquieta? ¿qué es esos conflictos que no solucionas durante el día? quizás tengan que ver con la limpieza a lo mejor estás acostado, ya te vas a dormir y te acordaste que no lavaste bien tus manos durante el día. O que te acordaste que saludaste a una persona y no te lavaste las manos, que agarraste algo, agarraste tu celular, no desinfectaste. Y entonces todo ese proceso en tu cabeza empieza a estar en estado de alerta, tengo que protegerme, tengo que hacerlo. O incluso puede ser que hasta estés preocupado por tu familia porque no sabes cómo están. Entonces mira, tú ya lo distingues y entonces ahora el acceso para descodificarlo es darte cuenta y solucionarlo durante el día, no durante la noche. Por lo tanto, haz una llamada durante el día para avisar y para saber cómo está tu familia, cómo se encuentran, si están llevando las medidas de seguridad y también tú llevarlas. Si crees que has agarrado algo que te causa... Eh, problemas o que puedas contagiarte lávate las manos con esa eh, manera vas a poder tú descodificar el insomnio porque vas a poder llegar a descansar no a solucionar problemas y en el caso de las personas que ya sufren de insomnio desde hace tiempo es decir no solo del COVID sino ya desde hace tiempo sufriendo insomnio es la misma situación a lo mejor te está pasando que no estás haciendo lo que tú pensabas hacer durante el día es decir, tú tienes, eh, al principio del día, tenías planeado hacer ciertas cosas, tengo que hacer esto, esto y esto, y no lo haces, entonces en la noche empiezas a precisamente a decir, híjole, no lo hice, me faltó hacer esto, no hice esto, y entonces eh, empiezas a estar en un eh, estado de actividad, estado de alerta por no haberlo hecho durante el día. Entonces, soluciona todo lo que tienes que hacer en el día para que en la noche sea específicamente para descansar, no para solucionar problemas. Relacionate poderosamente con tu descanso, con tu cama, con tu cuarto y que sea eso, que sea el espacio para descansar, no para solucionar problemas. Pues con esto hemos llegado al final de este podcast. Espero que realmente te haya ayudado, que hayas podido descodificar ...tanto tu dolor de cabeza como tu insomnio en esta temporada del COVID-19... ...o si ya lo tenías previamente desde hace tiempo... ...también espero que lo hayas descodificado... ...si no lo has descubierto aún, si quieres ir más profundo... Si, ...porque incluso puede haber algo más profundo detrás de tu insomnio... ...puedes agendar una cita conmigo, me puedes seguir en mis redes sociales... ...y podemos agendar una cita... ...la estamos haciendo por vía electrónica, por videollamada... Y vamos a hacer eso, lo único que yo hago es un trabajo donde yo te voy a ayudar a descubrir cuál es el mensaje, cuál es el conflicto detrás del síntoma. Y entonces cuando nosotros lo descubrimos, podemos acceder a tener una salud o solucionar el conflicto, nos lleva a que el síntoma o la enfermedad desaparezca. Que tengas una excelente semana y nos seguiremos viendo en otro episodio.